0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，在当今呢，有一个词是我们每天都会呃被关联到的，就是现在叫网红时代。我们的经济叫网红经济，然后我们很多人叫网红。呃，这些网红呢，原来并不是说什么特别知名的大人物，或者是有权有势的人物，甚至很多网红就是一些卑微的草根。那天我去看短视频。有一个短视频，呃，也让我很惊讶。一个在工地上专门搞建筑的农民工和他的老婆，这两个人呢，那可以说是草根当中的草根，威名当中的威名，什么叫威名？就是微不足道的这些老百姓。结果他们演了很多的这种在工地为背景的这种小小品啊，然后啊，比如说有一个我印象很深刻啊，这个男的。扮成是皇上，那个女的呢，扮成是皇后娘娘，哎，讲的那段话，呃，然后那种表演，呃，极其的呃朴素，极其的自然，然后呢，他又是以这个工地作为背景，那样一个视频，竟然有好几百万的点赞，然后我看了一下这个人的账号，竟然他的粉丝数量有好几千万。如果你要做短视频，如果你的网粉丝的数量能达到千万级，那真的是一个大主播。我做音频节目做了这么久啊，可以说三年多，虽然我非常的努力，在喜马拉雅在旅游这个小品类当中，在谈美国这块，可能也算是在前面几名，但总之来说，我的粉丝的数量也是有限的。当然，这个东西不能比，因为做视频的的这种受众群体肯定是远远大过做音频的受众群体。所以，如果我的音频节目想要有更多的粉丝，除了我要自己努力做更多节目之外，我还要拜托我的听众们多多的转发、关注和点赞我的节目。说到网红经济啊、呃，我现在所生活的这个地方就是湖南长沙，可以说是。网红频出的一个地方啊、呃，当然这个和湖南的文化是有关联的，因为湖南的传媒呀、啊，特别是湖南的卫视，在中国来说还是名气很大，做了很多的节目，所以湖南卫视当然也培养了很多的人。呃，本身来说，湖南很多怪才，有很多各种各样的能人啊，湖南人的创新能力也是相当不错的。呃，据我所知，我们微信的这个创始人。开创者就是一个湖南人，呃，最近关于湖南的网红，呃，当然，呃，茶颜悦色是其中一个。大家很多时候在说到长沙的时候，好像茶颜悦色成了湖南，成为长沙的一张文化名片，被炒的特别的火热，啊、呃，以至于很多人要排好几个小时去喝一杯茶颜悦色。呃，茶颜悦色在开到深圳的时候，竟然出现了好几公里长排队，为了买一杯茶颜悦色的状况，以至于交警调侃说：“你在这里排好几个小时喝一杯这个茶，你不如坐个高铁到长沙去，你还已经早都喝到这个茶了，你还不用排这么久的队。”那可见呢，茶人茶颜悦色在整个年轻人的心目当中还是非常的受喜欢，一度成为茶品类当中的。佼佼者虽然它没有上市，也受到很多风投机构的关注和投资。我刚从美国回到长沙的时候，就很多人跟我讲啊，现在这个茶人茶颜悦色啊，火得不得了啊，要排队才能买到一杯啊。但我回来也就两个多月时间，现在的情况已经完全不一样了。这个茶颜悦色不仅你不用排队，而且就在刚刚两三天之前，爆出茶颜悦色的店铺现在出现大规模的关闭。据说现在关闭的数量达到八十七间，相当于它整个数量的六分之一。那是什么东西在两个月之前还那么的火，竟然两个月之后就变得要大规模的关停呢？当然，这里面有很多因素。我认为哈，这个和网红本身这种现象是有极大的关系。作为网红这种现象，我想有人专门去做研究，我本人只是做个观察者，我可能谈不上是研究者。什么叫网红？网红时代是基于大众传媒时代的到来，是基于媒体去中心化时代的到来。我我我记得我们小时候了，啊、呃，听新闻基本上就几个来源：第一是中央电视台、中央人民广播电台、人民日报、各个地方的党报、各个地方的啊、呃、省媒体，对吧？就是这些。然后重要的新闻。都来自于官方，来自于 CCTV， 来自于人民广播电台。但是大家会发现，那个时候叫中心化的网络传媒时代。今天这种时代已经不在了。我现在在家里，基本上我家那个电视可能一个月都看不到一次，一年加在一起绝对看不到十二次。那意味着什么呢？意意味着电视这种传播形式在我们这一代人。他已经走向了穷途末路。现在的人有时间都会拿着手机啊。我每次去坐地铁、坐高铁，我就会观察一下，到底我身边有多少人没在看手机的。啊，实在可以说，基本上每次我观察的结果都是，除了是盲人，或者除了是老人，他视力不好，几乎 95% 以上的人，甚至更高的比例的人。坐在地铁、坐在高铁上，都是手盯着手机屏幕，所以是因为传媒去中心化时代，然后人人手里有个终端的一个时代，有个手机，你可以看视频。那这个时代的到来，就令到网红成为当下一个必然的结果。只要有人关注，关注的人够多，他就会形成网红。当然，这个网红的程度不同，有人是千万级的。有人是亿万级的，有人是百万级的，有人是几十万级的。可以说，你只要有几万以上的粉丝，基本上都可以说是一个小网红了。由于大家都关注这个手机屏幕，因此很多人都想通过做节目、做内容，在这个手机屏幕当中争得一席之地。那要成为网红时代，你有一席之地，关键是什么？关键不在于做媒体，关键是在做内容。你只要有好的内容输出，你就会形成网红，所以才会出现我说工地的建筑工地的民工成为大网红这种现象。而在长沙呢，茶颜悦色由于它的传播性受年轻人关注，它成为被传播的内容、被输出的内容之一，在短时间之内受到极大的关注，因此。茶颜悦色，成为了一个网红品牌。但是，呃，成为网红品牌既是一种幸运，也可能是一种危险。因为网红意味着受关注，受关注的时候你是网红，但是，一旦不受关注，你就会从高高在上的天空被砸到地面。所以，成为网红，可以说它可能是一种来得快，也可能是去得快的一种现象。但是，世间上的常理是这样：你只要是来得快的东西，你大概率都会去得快，因为世界是平衡的。任何一个东西上升的快，它是需要能量来推动的。当大量的能量聚焦在某个点的时候，某个东西就会快速的上升。但是呢，当这种能量一旦被消散的时候，它又会快速的被失去支撑，然后自由落体下来。啊、今天的茶颜悦色，我相信它在几个月之前还是那么火，而在几天前就出现了大规模关停的情况。这个就是一种我刚才讲的，就快速上升之后必然有快速的下降，这就是网红现象。因此，当一个人、一个事、一个企业、一个品牌成为网红的时候，你除了你要很高兴、很幸运之外，你还要做好相应的准备，当他自由落体的时候，你能不能受得了？当然，茶颜悦色会怎么样，我们不知道。可能他在年轻人当中还是有影响力、有号召力，但是他能不能像几个月之前那样排着几公里的队去买一杯茶的这种情况，我相信一去不复返因为当初的茶颜受关注的这个东西，会很快的。被新的东西所替代，会被新的关注点所替代，所以网红时代的悲哀就是，这种潮流更迭速度太快。一旦你这个品牌也好，你这个网红，不管是人事物，你失去了内容输出的持续的能力的时候，意味着你就很快不被这种去网络中心化的这种大众媒体的关注，这个。曾经的网红，不管他多红，可能都会被边缘化掉。所以，网红时代意味着是一个快速更迭和变化的时代，是一个关注点不断被转移的时代。成为超级网红，可能是幸运，更可能是一种悲剧。如果相比之下，呃，我们知道国内除了茶颜悦色，各个地方那些要上市的茶品，喜茶也好，奈雪的茶或者什么什么的茶也好吧。他们都是属于网红经济的一部分。对于这种网红品牌，我个人认为，我个人的感觉是比较谨慎的乐观。啊，相比之下，如果做饮料，那在美国来说啊，比较成功的品牌当然是星巴克。啊，星巴克不仅在美国成功，在中国也很成功。今天在全世界一万多家的名门店，在中国据说也有四五千家的门店。那星巴克，它。不是我们当下的那种网红现象的结果，它确实是经历了三四十年的经营，所打造出来的另外一类的咖啡文化的代表。所以，相比之下，我们今天看到这么多网红品牌的崛起的时候，我觉得当局者可能也要注意到，你要如何能像星巴克那样持久？星巴克它不是靠一个呃聚焦的关注点。不是靠一个网红的产品或者网红的现象，它是靠沉淀在一代人心中的文化契合而形成的关联度。很多在美国也好，在中国也好，星巴克它是一种真正意义上的低调的奢华。在所有的年轻人当中，星巴克是一个有品味的品牌，而且星巴克卖的不仅仅是产品。更多的是提供给人们的一个活动空间，而且这个活动空间是品牌化、标签化的活动空间，它成为一个平台，承载着很多年轻人的时间或者商务人士的时间。一个能承载时间的平台，才是真正意义上可以有持续发展动力的平台。所以，星巴克说它是，即家庭和工作之外的第三空间。也就是说，它可能是交友空间，可能是商业空间，也可能是其他的人们不想待在家里，也不想待在工作单位之外，想待在的那个空间。在当今这个时代，能够占据到一个人的时间，或者占据到一批人的时间，这是最牛逼的商业模式。如果以星巴克来做类比，在当今能够起到占据人们时间作用的，无非是几个东西。一是短视频的平台，你看到今天那些短视频平台，他们让别人一刷手机，可能就刷几个小时啊，短着几十分钟，多着几个小时，有时一天下来要刷掉几个小时的时间。除了吃饭睡觉活动之外，大部分的时间都在刷这个手机上，甚至到一个人过十字路口还要看手机看视频的令人发指的程度。所以，当今。短视频无疑是在抢占时间当中最成功的平台。那除了短视频之外，排在它后面的可能就是游戏平台。那些游戏平台可以吸引这些年轻人、小孩子一天花几个小时，一个月下来花好几百个小时，能够抢占人们时间的这种平台，是今天的最牛逼的平台。所以相比之下，微信已经慢慢的不是这种抢占时间的平台，很多人使用微信作为一个通信工具、传输工具，但是微信不再是占据人们大量时间的。以前一刷刷朋友圈刷几个小时的时代已经没有了，大家都会是去看小视频或者看长视频等等。所以现在呢，能够占有消费者的时间，成为商业竞争的终极模式。为什么我会这样去看呢？因为我们在消费商品的时候，比如你很有钱，你可以同一件东西买十个，比如说我可以买十个包，我可以买一百双鞋，对吧？哪怕我的鞋放在那里不穿，我的包放在那里不背，你还可以消费它。但是只有时间消费，你是不能够重叠的。比如说我一个时间，我既看小视频，同时我又去写文章，你是不可能做得到的，因为在关专注度上。在视觉的专注度上，你一个时间只能做一件事情。为什么音频干不过视频？你看音频，你可以同时做几件事情，呃，所以音频的这种广告价值就没有视频广告价值来的那么高，因为音频是一心两用或者一心多用，而视频是一心一用。当然，音频也有它的特点，不是说。啊，音频不值得做啊！我还是认为音频很值得做，因为在音频这个品类里面，有很多做得成功的，他的节目反复被别人收听，而且他会没有时效性。比如说，你要是谈历史啊、谈艺术啊、谈旅游啊、谈教育啊、谈心灵成长啊、谈国学等等这一类的内容，它是有很长的生命力的。我看到有些音频节目。他可能是很多年之前做的，到现在还有很高的收听率，甚至有很多做音频的网红，比如说读小说的，他可以有好几千万甚至上亿的点击量。具有这么大规模点击量的这些主播，不管他是播小说还是读历史还是干什么，他也是有很好的收益的。但是相比之下，哈，在今天来说。大概率来说，视频节目还是受关注的多。原因是什么呢？原因，视频节目它所针对的对象是那些有大量时间的普通的消费者，而这些普通的消费者，他们大量的关注、大量的刷这些视频，在大数据看来，你一个亿万富豪刷十分钟的视频，和一个普通的消费者刷十分钟的视频。可能是差不多的。当然，今天这样一个去中心化的网络时代，特别是视频平台的崛起，给了很多普通的人一种发泄的机会，甚至是一种伸张自己主张的机会。所以，很多人就是说，原来的价值观是从中心向四周传播的。那叫有中心化的价值观时代，而今天看来，很多时候价值观也是随着媒体成为去网络、去中心化。每个人都有自己的想法，我想传播什么内容，我就做什么内容。所以我看到有个老阿姨，这个老阿姨六十多岁，在视频平台上每天就做那些吃的，看她的粉丝好几千万。那这些人也很厉害啊！如果他要变现起来，由于他的受众有可能，他的受众很多都是跟他们接近的，层次接近的人，所以这些人关注他，呃，愿意他要带货卖东西，大家也愿意跟着去买，所以一个老阿姨都可以在今天这个网红时代成为网红，成为有巨大流量的这样一个 IP。然后在湖南，好像在某邵阳还是哪个地方，有一个人。专门每天就在就是把自己农村生活拍一段视小段视频放在他的平台上，也有很多人看，也是上千万的粉丝。那所以这种去中心化的传媒时代，很多价值观也开始去中心化。这个时候，人们更容易通过视频呼应到自己的内心，因为你喜欢什么东西，说明你内心欣赏的东西。这个以层级。与水平层次没有必然的联系，因为这个时代就是一个多元化的时代，所以，我想啊，现在这个草根传播崛起的时代，也是一个人们心灵回归的时代。我最近呢也在上一些课，是关于视频平台的一些课，这些课对我影响也挺大的。在我们这样一个社会，这种自媒体时代的到来，它既要有相应的。自由度又要有很复杂的管理体系，所以我看这些视频平台的管理体系，它的一些制度规则是相当的细致，甚至可以说是非常的严苛。所以说到这里，我们会感觉到一种现象，我在过去节目当中经常说到的，我们今天看到很多人发各种各样的视频，做各种各样的节目，好像很自由，想怎么做就怎么做，但是大家不知道。由于我们不懂规则，我们所做的很多东西都是被限制的。因此，有些人做这个短视频做了好几年，内容很丰富，但是他就是没有什么流量。原因是什么？原因是你的做法违背了平台的规则。平台在这种互联网的技术面前，它很容易设定很多东西来限制你，甚至来把你这个账号打为冷宫，就是。没有人看，原因是什么？他不给你进入到这些流量池，不给你是进入到那些啊、呃、平台，不给你进入平台就没有人看到你。所以你要看每一个的平台的下面那一套审查机制，那是极为严格的。也正因为它很严格，它这个平台才能够有效的运转下去。如果这个平台没有严格的审查，我相信。他这个平台自己也存在不了，因为他的后面还站着一个国家的管理制度和法律体系。如果他要违反国家的法律体系，他这个平台都存在不了。因此，有些听友经常问。呃，鸟叔，你怎么啊、呃、不谈一些我们感兴趣的话题？比如说，你怎么不去谈一些呃当新的中美关系一些热门话题？我告诉大家，这些话题我虽然自己很有看法、很有想法，但我也不能谈，因为那是违反平台的制度的。在我早期，大概有六七十集节目，由于违反制度而被下架。后来。由于我知道这个系统后面的极其复杂的规则，我才会知道有些东西我尽量避免去谈。所以大家会看到我今年的节目被下架的内容就比较少。从这些平台，我们也印证了，你所希望的自由，真的后面是站着巨多的制度，你不能够触碰那些制度。如果你要触碰那些制度，你的所有的自由都是不存在的。因此，你想要多自由，你就要多遵守规则。你只有遵守相应数量的规则，你才可能获得相应自数量的自由。自由从来都不是绝对的、放任的、没有边界的。恰恰相反，自由存在着极大的边界约束。这个不要认为说中国才这样，全世界都这样。只要有人类社会的地方。自然就是这样。为什么很多人不愿意去非洲？我们有朋友在非洲做生意，不愿意去非洲。非洲很乱，很差，呃，很多人得病，各种治安问题很多，经常发生发生政变、社会动荡等等。就是因为非洲有些地方它的制度不完善，或者它就没有制度。因为没有制度，所以大家都可以为所欲为。因为为所欲为，所以这个社会体系就会崩溃掉。因为社会体系崩溃掉，每个人都会过得那么的凄惨和卑微。呃，今天这期节目，我我这个跨度有点大啊。我从这个网红媒体开始讲起，从网红现象、网红品牌开始讲起，啊，讲到的这个平台后面的规则。呃，但是呢，我还要回到最初的话题，就是关于网红时代了。我们所看到这种东西，不管是我们自己是网红，还是你是网红的追逐者，或者是品牌的追逐者，我觉得大家都要有个很清晰的认知：网红时代是一个快速迭代和被替代的时代。所以，作为网红，你有你获得多大的呃传播的红利，你就有可能有多大的被冷落的可能性。因此，去投资那些网红现象、网红品牌，也是一个非常危险的事情，因为它后面存在着太大的不确定性。此外，现在这个时候是一个口味极其多元化的时代，有很多人做呃网络节目、做视频、做音频，做了很久很久，他也不能够火，流量也是一般般。但是有些人不建议，比如说一个。呃，很卑微的人在网上放了几首他做的歌曲，结果一夜爆红，成为超级网红。这种现象是存在的。但是站在网红自身来说，实际上他也是一个被消耗者。呃，怎么来看网红被消耗？就像你点一个火柴似的，这个火柴你一划，它就很快的被点着，一个火团就出现了。但是很快的，火团就会消失掉。所以，网红是传媒时代去中心化传媒时代需要消耗的燃烧物而已。什么样的燃烧物能够烧得久一点？大部分的燃烧物都会很快的被烧掉，因为人们的口味越来越很难持续。你现在看一个短视频，你恨不得两秒钟、三秒钟你就。关注到他，然后你看完他，有些人有些人说，你三秒钟、五秒钟不被引起关注，你的节目就不会被人传、关注和转发。所以现在的人的这种忍耐力越来越短暂。由于忍耐力短，人们要的是直接的刺激。这种长期消费直接刺激这种现象，就是我们看烟花的那种现象。我们为什么喜欢看烟花？烟花在天空爆一下，可能连一秒钟都没有就消失了，接着马上爆第二个。由于依靠一个一个不停的在空中爆炸，打出各种火花，然后吸引人们去看一场烟花。所以现在这种网红时代，我个人觉得就是一个放烟花的时代。我们看烟花的时候，我们都会很兴奋、很很享受、很快乐。但是，当烟花一消散之后，我们发现，观看烟花的过程，如同是做一个梦的感觉。因此，在这样一种呃网红时代啊，文化和思想的深度是不被推崇的。一个人要谈文化、谈思想、谈哲学、谈历史，呃，这种节目并不受普通大众的关注喜欢，因为普通大众要的是那些一个一个的刺激。而且刺激来得越快，越劲爆越好。所以，我们今天陶醉在这种网红文化、这种自媒体的时代，我们要有一个很清晰的认识：这种现象、这种文化，对于我们来说，对于我们一个年轻人，或者是对于一个家庭、对于一个国家来说，它既代表一种新兴的经济，但是它同时会对整整一代人的。思想和文化观念产生深刻的影响，而且这种影响很可能是负面的影响。当然，这种网红所形成的这种现象，大量的人只享受眼前的那一点灿烂，使得整个社会更多的、更深层的，在看不到的角度被那些能量强大的人所掌控。所以，网红时代有可能是为未来 AI 时代。神人的出现在创造条件。什么叫神人？就是具有无比强大能力的，可以掌控整个社会现象的那种人。最后，这些神人掌控这些平台的人手里拿着的是大大的镰刀，而所有沉醉于网红文化上的这些普通民众，都是他们镰刀下的收割者。因为所有这种被收割，都是在。自己很快乐的状态之下，被别人不知不觉的收割了，而我们这些被收割者，还在为那些收割你的人点着他们的钞票，这就是互联网时代、AI 时代、网红时代所慢慢走向的一个方向。我们虽然很焦虑，但是我们仍然很快乐。那这一期跟大家聊这么多，谢谢大家收听。